0: Investir é uma das ferramentas mais poderosas que existem. Para me tornar o ator que eu desejava ser, eu investi bastante na minha carreira. E quando o assunto é dinheiro, eu sempre procurei investir no lugar certo. Foi assim que eu descobri a Genial, uma plataforma de investimentos com mais de 10 anos de mercado, referência no segmento e o melhor, fácil de usar. Você faz tudo pelo celular de onde estiver. Por isso, invista naquilo que pode mudar o seu futuro. Baixe o app da Genial e abra sua conta
1: de graça. E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Podcast Genial Analisa. Hoje, um dos episódios mais esperados, na verdade, todos os meses a gente faz isso, que é para trazer um update macroeconômico, mas hoje uma pitada especial ainda falando de eleições. Como você bem sabe, domingo a gente tem aí Finalmente o segundo turno das eleições para decidir isso de uma vez por todas e a gente conseguir até de certa forma seguir a vida sem falar só sobre isso. Mas no fim do dia a gente vai ter que acabar falando sobre isso independente de quem ganhar por muito mais tempo. Estou aqui com o fala falei Nishio, tudo certo? Bebendo um Boa saquezinho. noite.
2: <risos> Eduardo Nishio, sou responsável pela área de research, né? pesquisa aí de é, ações
3: e renda fixa, etc. Boa. É um prazer estar aqui com vocês.
1: Estamos com o Renan.
3: Fala aí, Renan. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sou assessor de investimentos aqui da Genial. Estamos aqui para complementar um pouco e falar do cenário aí e tirar mais informação do Zé. O né? importante é ele. E, obviamente, estamos aqui com o Zé. Tudo certo, Zé?
4: Tudo bem, Bruno? Todo... Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente. Uma vez por mês a gente faz esse, esse podcast aqui. Falar um pouquinho sobre cenário, eleição e etc. Vamos ver como é que fica.
1: Boa. Fala o seu presente que você trouxe para o Zé aí. Não É,
2: é o Zé, isso aqui é só homenagem aqui, um saquezinho é, original, né? <risos> de Kobe para o nosso podcast. Para, obrigado. Para, para, para a gente pegar mais informação, né? <risos> você, para, quem, <risos> ali, para quem não sabe, a gente já, já estreou. A garrafa é, já está aberta. É. E é bem legal, é direto do Japão, certo? É verdade, né? Boa,
1: show Tem de um bola. presente aí de um...
2: De um analista nosso aí. Show de bola gabriel Tiney, né? O
1: Tine, né? Um sabe pra bora. ele, ele sempre assiste o um podcast aqui. Zé, eu acho que pra gente começar, seria legal acho, que expor um pouco do cenário macro mesmo. A gente fala de Brasil, fala de mundo. E aí depois, no meio pro final, a gente pode falar um pouco mais de eleição, como que isso vai afetar, especialmente o Brasil, né?
4: Tá legal. Vamos falar um pouquinho sobre o cenário macro, acho que vale a pena. A gente está aí no meio de um processo de tentativa de controlar a taxa de inflação, etc. Então, acho que vamos entrar por aí e depois, então, falar um pouquinho sobre eleições. Né? Quer dizer, na verdade, você está você, você começando a ver alguns sinais de desaceleração da economia brasileira, a economia vinha crescendo uma taxa bastante elevada, mas com uma taxa de inflação muito alta, o Banco Central começou a aumentar juros já em março do ano passado, já tá com uma começou com 2%, agora está com uma taxa de juros de 13,75%, a razão, para o objetivo de aumentar juros é exatamente reduzir é, o nível de atividade, a aceleração do nível de atividade, de tal forma que você gere menos pressão inflacionária é, ao longo do tempo. E realmente, quer dizer, já estamos começando a ver alguns sinais aí de desaceleração da economia. O IBCBR, que é um índice do Banco Central que tenta replicar o PIB, mostrou uma queda de 1,13% no mês de agosto em relação a julho. É, a produção industrial caiu 0,6% no mês de agosto em relação a julho. É, é, vendas no varejo caíram 0,1%. O setor serviço continua crescendo positivamente. Como a gente sempre tem dito, né, quer dizer, nosso, no nosso cenário, o setor serviço é o que vai segurar o crescimento da economia, que foi o, que, o setor que cresceu bastante logo depois do fim da pandemia e é o que vai continuar crescendo, vai segurar aí o crescimento da economia ao longo de 2000 no final de 2022, 2023, mas como a indústria está desacelerando, o comércio está desacelerando, é, vendas no varejo está desacelerando, por que está que desacelerando? Porque a taxa de juros está muito alta. Então, quer dizer, esse é o objetivo, exatamente, da política monetária, e o resultado é que você está tendo também desaceleração da taxa de inflação. Além de, hoje saiu o IPCA, 15, né, quer dizer, saiu com... É uma variação de 0,16% no mês de outubro, é um pouquinho acima da expectativa do mercado, que estava com uma variação de 0,09% no mês de outubro, mas muito abaixo do IPCA 15 de um ano atrás, tá certo? Ou seja, nós estamos começando a ver aí um início de desaceleração da taxa de inflação. Nós tivemos três, de, três é, deflações, três meses de deflação aí, julho, agosto e setembro, mas porque teve diminuição de impostos sobre gasolina, telecomunicações e energia elétrica. Né? Então, isso não tem nada a ver com a política monetária. O que sim tem a ver com a política monetária é o fato de que preços preço de serviços está desacelerando, você ainda tem uma inflação de serviços relativamente alta, mas em queda. Né? Além disso, você tem preços industriais também desacelerando, o preço dos alimentos desacelerando, os núcleos estão em trajetória de queda, ainda em níveis relativamente elevados, mas em trajetória de quedas, ou seja, o ponto importante aqui é que você tem uma política monetária que está sendo suficientemente dura para combater a aceleração inflacionária, então a gente já está entrando numa trajetória de desaceleração da taxa de inflação, o que é fundamental, né? quer dizer, não dá para crescer com taxa de inflação alta, acho que isso, o Brasil aprendeu isso a duras penas no passado. É, no cenário internacional, ao contrário, Tá certo? No cenário internacional, a gente tem ainda uma taxa de inflação bastante elevada e ainda crescente. Nós temos, por exemplo, a taxa de inflação. Na, é... Na Alemanha, bateu mais de 10%, 10,1%, no Reino Unido também. A taxa de inflação da zona do euro está em 9,9% ao ano. A taxa de inflação nos Estados Unidos está em 8,6%, se eu não me engano. Ou seja, todos com taxa de inflação muito alta. A gente não pode esquecer que, nesses países, a meta para a inflação é 2% ao ano. Ou seja, você tem um países que estão com uma taxa de inflação cinco vezes acima da meta. Ah, quer dizer, e o resultado que como consequência os bancos centrais desses países estão fazendo políticas monetárias também bastante contracionistas, mas como eles começaram atrasado começaram mais tarde do que o Brasil, eles estão na... na, na na, no momento de aumentar a, 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 a taxa de juros, né? quer dizer, o Banco Central Americano é, deverá, vai ter uma reunião na, na próxima semana, deverá aumentar a taxa de juros de 0,75 pontos porcentagem pela quarta vez consecutiva. Tem outra reunião ainda esse ano em dezembro. Minha avaliação é que eles vão aumentar novamente em 0,75 pontos de porcentagem, porque a taxa de inflação nos Estados Unidos continua muito forte, o mercado de trabalho continua muito apertado, a taxa de desemprego está no ponto mais baixo da série histórica, então você tem pressão de salário muito claramente, isso vai fazer com que, muito provavelmente, é, o Banco Central americano, o Federal Reserve, deve aumentar a taxa de juros em de 75 pontos de pela quarta vez consecutiva. Nesse caso, é, o, quer dizer, o, o os Estados Unidos vai encerrar o ano com uma taxa de juros de 4,75% que é, para padrões americanos, bastante elevado, Tá certo? Então, acho que esse é um ponto importante. Da mesma forma, o Banco Central Europeu também deve aumentar a taxa de juros lá em 0,75 pontos de porcentagem esta semana, está certo? E deve aumentar ainda mais é, no futuro. Quer dizer, eu acho que é, tem uma diferença importante entre a taxa de inflação nos Estados Unidos e na Europa, a diferença é que na Europa uma, uma grande parte da inflação vem de choque de oferta, aumento de preço de gás natural devido à guerra é, no leste europeu, enquanto que nos Estados Unidos uma maior parte da inflação vem de excesso de demanda mesmo. Vem de, do fato de que o mercado de trabalho está muito aquecido, o desemprego muito baixo, os salários crescendo muito acima da meta, isso é que está gerando a maior parte da inflação nos Estados Unidos, o que significa que vai ser mais difícil de combater a inflação nos Estados Unidos do que na Europa, tá certo? porque na Europa em algum momento o choque de oferta acaba, né? quer dizer, você acaba, você vai diversificar. o que está acontecendo na Europa é uma diversificação de fontes de energia. Então, está tá saindo de gás natural, por exemplo, para é, energia atômica. Então, isso está diminuindo a demanda por gás natural, isso diminui o preço do gás natural e a, o choque de oferta diminui. Isso diminui a taxa de inflação sem que você precise de gerar é, um aumento do desemprego. Nos Estados Unidos, isso não é possível. José, no, no, nos Estados Unidos você acha que é isso que categoriza a possível recessão econômica? Essa... Não, Sem dúvida, Quer dizer, o, que, o que vai acontecer é que você vai ter que gerar uma recessão para poder controlar a inflação, no economia americana. Na Europa você vai ter, vai ter uma recessão porque você vai ter falta de energia, uhum. são duas, novamente, são duas recessões completamente diferentes. Na Europa você tem um problema, como teve aqui no Brasil, né? tem uma crise, então tivemos uma crise de energia em 2001, certo? tivemos uma recessão. Por quê? Porque não tinha energia, você não consegue produzir nada sem energia. Então, a economia diminui a velocidade porque você não consegue produzir. É físico. Outra coisa é nos Estados Unidos. Você vai gerar uma recessão via política monetária para poder diminuir demanda e, consequentemente, diminuir a taxa de inflação. Então, são duas, duas inflações bem diferentes e os resultados, no final, são bem diferentes. certo Acho que esse é um ponto importante e que tem que ser levado em consideração. Aqui no Brasil, que a gente vai ter o reunião do Copom essa semana também, que eu não falei sobre isso, do quer dizer, na, na reunião passada o Banco Central manteve a taxa de juros constante em 13,75, nossa avaliação é que agora ele vai continuar com a taxa de juros constante em 13,75, afinal de contas a economia já está desacelerando, como eu falei, você não precisa continuar aumentando os juros tá é, para gerar uma desaceleração mais forte, ela já está acontecendo, então é, o Banco Central vai manter... Essa taxa em níveis elevados 13,75 por 13,75% ao ano até pelo menos junho do, do, do próximo ano. Certo? E aí, então, você vai poder começar a reduzir a taxa é de, é de juros. A razão pela qual você precisa de manter durante tanto tempo é o fato de que as expectativas para a inflação continuam hum. muito elevadas no Brasil. Você tem uma meta de 3% de taxa de inflação em 2024 e as expectativas estão caminhando em torno de 5,56, 4,56, 4,57. Ou seja, você precisa, de, você precisa que as expectativas caiam 150%. Pontos de porcentagem para poder começar a pensar em reduzir a taxa de juros, pouco provável que isso aconteça é, antes é, de meados do ano que vem. Né? Então, esse é um ponto. Bom, então, esse é o um cenário econômico, é um cenário difícil, né? quer dizer, além disso, você tem a questão da China. A China tem um problema, quer dizer, tem uma mudança de, de regime político, eu diria, desse momento. Quer dizer, você teve com o Congresso do Partido Comunista Chinês, e é, que deu todo o poder ao Xi Jinping. Né? Quer dizer, normalmente existe alguma divisão de poder né? é, na, na, na cúpula é, do, do Partido Comunista Chinês. Dessa vez, todo o poder foi dado ao tal presidente Xi Jinping, que é um presidente que tem adotado medidas, uma mudança importante na trajetória é, da economia chinesa. Né? Quer dizer, o, desde o Deng Xiaoping, Deng Xiaoping, lá na década de 70, que, que o, a política econômica da China tem valorizado a propriedade privada né, como forma de, atua, de, 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 é, de atuação no mercado, é, tem valorizado o comportamento dos mercados, as empresas privadas, tem incentivado investimento privado, é, tanto no setor rural quanto no setor urbano, e o Xi Jinping é mais estatista. Ele, ele tem... tem, tem é, introduzido controles importantes sobre o funcionamento das empresas privadas e que pode é, acabar reduzindo a taxa de crescimento do produto, porque muito provavelmente vai reduzir a produtividade da economia chinesa. Além disso, você tem a questão é, da política zero de zero covid, né? Que é uma política que quando aparecem poucos casos de covid em uma cidade, você faz lockdown. Total da cidade, o que diminui muito a produção, então você tem aí um problema complicado, ou seja, tem uma mudança de trajetória que a gente tem que esperar para ver o que vai dar. Mas, do ponto de vista de uma economia de mercado, não é muito promissor. Então, eu acho que isso é uma coisa que. Nos preocupa, deve nos preocupar particularmente porque a China é o nosso maior parceiro comercial. Né? Uma desaceleração estrutural da China não vai ser nada bom para a economia brasileira, que é um grande produtor de commodities, vende muito para a China. Então, acho que esse é um ponto é, importante. Bom, esse é o cenário internacional, o cenário econômico. Agora, nas eleições, a gente tem uma eleição... É... Posso fazer uma
1: pergunta antes da gente claro, entrar na claro. parte de
4: eleições? Queria só voltar para essa, para essa história dos
1: Estados Unidos, porque como você comentou, o payroll ainda muito forte inflação de salários muito forte também, a questão do aluguel também nos Estados Unidos, continua os aluguéis muito muito fortes também, essa subida de enfim, preço. E aí a minha pergunta é mais genérica, por que, que você acha que a economia americana está tão resiliente ainda? Por, que, que, por que, que isso acontece? E se você acha que ela vai continuar sendo resiliente, independente dos movimentos do Fed?
4: Não, porque o que acontece é o seguinte, quer dizer, teve aí uma, essa uma pandemia, né quer dizer, eu acho que a gente... A pandemia é uma coisa, foi uma coisa muito nova, então, ninguém uhum. esperava que acontecesse e é mais do que isso ninguém sabia como, ninguém... como reagir né quer dizer ninguém sabia como reagir e a reação quer dizer foi uma reação meio que é, é, instintiva quase foi o seguinte ó, fica em casa para de trabalhar, fica em casa, tá certo? depois a gente resolve o que vai acontecer. Isso quer dizer, foi, foi importante, no né? um momento lá, dizer, todo mundo ficou em casa, me lembro aqui no Brasil, eu fiquei um ano, um ano dentro de casa trabalhando remotamente. Uhum. Né? Quer dizer, acontece o seguinte, quando você faz uma coisa desse tipo, você para a produção do país. Quando você para a produção do país, quer dizer, eu, fecho meu, eu, eu fecho a minha lojinha, tá certo? eu demito o trabalhador que trabalhava comigo, demito, demito o cara que serve lá na lojinha, tá certo demito o cara que apaga a luz. Eu... É, rompo os contratos com os meus fornecedores, rompo os contratos com os meus consumidores, certo? E tudo bem, enquanto eu estou parado, não tem problema nenhum. Mas, na volta, eu... Muito difícil. Eu tenho que contratar, contratar novos trabalhadores. Onde é que está o trabalhador que eu mandei embora mesmo? Não sei. Eu tenho que arranjar outro trabalhador. Demora, né? Tem que entrevistar, ver o que é está que acontecendo, ver a qualificação do cara. Tem que refazer os contratos com os fornecedores. Cadê os fornecedores? Ah, o cara tem que, ser, tem que ter qualidade, tem que produzir o produto do, do jeito que eu quero, até eu conseguir fazer isso. Ou seja, a volta à produção é um processo lento. Parar a produção é imediato. Voltar é um processo lento. Então, é, quando é, é, começou a voltar a produção é, no, nos Estados Unidos, no mundo, de modo geral, uhum. você teve os gargalos do sistema produtivo, você não conseguia produzir simplesmente uhum. porque você falava eu preciso é, de um funcionário que tem essa qualificação, onde é que eu vou achar? Não sei, vou ter que procurar. Tá certo? Bom, do outro lado, quer dizer, os governos reagiram... É, é, e, obviamente, quer dizer, os bancos centrais reagiram a isso como se não tinha ninguém comprando né? naquele momento. A reação foi: a, a inflação foi a níveis muito baixos. Os bancos centrais reagiram julgando a taxa de juros em zero. O próximo é de zero. Aqui no Brasil, nós chegamos a ter taxa de juros de 2% ao ano. Que pensando bem, você fala, Pô, como é que foi isso? Estranho, né? É 2%. É possível, será que aconteceu mesmo? <risos> certo? Então, esse é o... mas é foi isso que aconteceu. Uhum. A ideia foi com essa taxa de juros, com essa taxa de inflação, para que, é que eu preciso de juros é melhor, né? mais alto do que 2%? Não preciso. Então, foi o que aconteceu. É, na volta, ao mesmo tempo. Tá certo? Os governos fizeram políticas fiscais extremamente agressivas. O governo dos Estados Unidos fez uma política fiscal muito agressiva. Uhum. Tá certo? Gastou muito dinheiro com programas de transferência de renda, com é, auxílio às pessoas. Tá certo? É, isso significou o seguinte, na verdade a demanda não caiu, a demanda continuou lá. O dinheiro continuou na mão das pessoas. Como as pessoas não, não podiam sair, estava tudo fechado, as, as pessoas guardaram esse dinheiro. Uhum. Então, você teve um grande aumento de poupança na economia americana em 2020, 2021, que está sendo gasto agora. Tá certo Então, você tem uma taxa de juros muito alta, é, você tem uma redução... É uma política monetária contracionista, só que agora você está diminuindo um pouco a, a, a política fiscal, a, 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 o expansionismo da política fiscal, mas ainda assim continua uma política fiscal expansionista, com déficit público, etc. Mas, ainda assim, as pessoas continuam gastando porque elas pouparam muito. Certo? Ou seja, você tem um excesso de demanda que está aí, que é, é, é quase estrutural. Só não é estrutural porque, em algum momento, a poupança vai acabar. Certo? Não tem jeito. E agora, com o aumento de taxa de juros, você vai gerar desemprego. Na hora que você começa a gerar desemprego, o excesso de poupança passa a ser, passa a ser usado para cobrir os seus gastos essenciais. Aí muda a dinâmica do processo. Tá certo. mas até isso acontecer vai demorar bastante, Quer dizer, quando a, a, a inflação se deve a excesso de demanda em relação à oferta, é muito difícil, é, demora para chegar lá, porque primeiro você aumenta a taxa de juros, aí quando você aumenta a taxa de juros, aumenta o, o, o custo do crédito, aí aquelas pessoas que compram a crédito vão sentir um aumento do preço do bem, que você vai pagar mais caro para consumir o mesmo bem, tá certo? Aí você vai consumir um pouquinho menos, mas você vai consumir um pouquinho menos, aí a empresa lá que produz aquele produto que você consome vai, opa, está diminuindo a minha demanda. Deixa eu demitir os dois trabalhadores aqui. Até eu chegar no preço do produto, demora. Uhum. você Demora um ano, um ano e meio. Certo? E esse é o que está acontecendo agora. Os Estados Unidos começou a aumentar juros no começo desse ano. O Brasil começou em março do ano passado. Só agora está fazendo efeito, tá certo? Ou seja, mais de um ano depois. E os Estados Unidos vai demorar mais de uns seis meses então, para fazer grande efeito. Grande
2: parte disso foi, foi esse, esse excesso de, 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 de poupança que eles tiveram e então. É o trabalhar.
4: na verdade o grande problema foi o, uma política fiscal extremamente é agressiva. Aconteceu no Brasil também. Não, não, aqui não é nenhuma crítica, porque a gente não sabia como reagir, era muito novo, tá certo? Simplesmente o seguinte, os governos olhar e falaram, pô, as pessoas vão morrer de fome, eu vou dar dinheiro para essas pessoas. Aqui no Brasil nós fizemos o auxílio emergencial. Deu 600 reais na mão de cada pessoa, 60 milhões de pessoas receberam 600 reais todos os, todos os meses, durante seis meses. Pô, aqui no Brasil, 600 reais para 60 milhões de pessoas é dinheiro para caramba, tá certo? 10% do PIB. O governo gastou 10% do PIB com este programa emergencial. Uhum. Agora você vai dizer, foi um erro? Mas, escuta, é, é, é muito fácil você dizer que foi um erro agora, a posteriori, uhum. que você já viu passar e viu os, os custos. Mas, na hora que estava lá, não tinha, ninguém tinha dinheiro, ninguém trabalhava, não podia trabalhar porque tinha que ficar em casa, uhum. não, não tem jeito. Certo? Então, é, esse é o problema. No caso dos Estados Unidos, eu acho que tem um erro, sim. O governo americano está gastando uma quantidade mais do que a é necessária de dinheiro neste momento ainda, o que claramente acaba necessitando de uma taxa de juros mais alta para controlar a inflação.
2: E, e qual a sua previsão da, da, do pico da taxa de juros dos Estados é difícil Unidos?
4: difícil prever, mas eu estou bem pessimista. Eu acho que você pode chegar a uma taxa de juros próxima de 5,5%, 6% fácil. Uhum. Quando é. mais ou menos? assim? Tá eu acho que no começo do ano que vem. Março. Março, março né? abril, por aí. Tá certo? Vamos ver. É, é difícil porque tem uma coisa muito importante que é o seguinte, nós passamos muitas décadas sem ter inflação. Uhum. Desde a década, do final dos anos 80, que é, os países desenvolvidos não têm inflação é, é, não não tem nenhuma preocupação com a inflação é, o fenômeno que a gente está vendo hoje é um, um fenômeno novo é a inflação uhum. gerada por um, uma pandemia e um excesso de gastos do governo que vieram ao mesmo tempo está certo e uma guerra então você tem pior ainda para o é, europeu né que ainda tá tem a guerra no lado exatamente então quer dizer é difícil prever quanto você vai precisar de juros para poder controlar a taxa de invasão. Eu, 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 eu barrava no saldo de na década de 70, quando você teve o último episódio inflacionário na economia americana. Tá certo? Você teve o choque do petróleo em 74, o primeiro choque do petróleo em 74, é, foi considerado, foi tratado como um choque de oferta, pô, o preço de uma commodity importante aumentou, multiplicou por três, não me lembro mais, está certo? Isso gerou pressão inflacionária. O presidente do Banco Central Americano, o presidente do Fed, é, adotou uma política, uma, uma estratégia de, pô, como é um problema um choque de oferta? Eu não tenho, eu não consigo controlar a oferta de petróleo. Eu vou é, é, acomodar esse choque de oferta. O que vai acontecer é que a, a ideia era que vai acontecer que a taxa de inflação vai subir. e Depois quando o choque de oferta acabar, ela vai cair. Tá certo. Bom, aí veio o segundo choque de oferta, o segundo aumento de preço do petróleo. Aí ele continuou fazendo a mesma coisa. Não, eu vou validar, quer dizer, eu vou é, acompanhar e esperar para não gerar uma, uma recessão, que é muito complicado, não quero gerar uma recessão. Acontece que à medida que foi aumentando a taxa de inflação, essa taxa de inflação foi ficando enraizada na sociedade. Você começa a indexar. Tá certo Quer dizer, Você olha e fala, não, pô, eu quero um reajuste salário. Cara. Eu tenho inflação de 20% ao ano, eu quero reajustar meu salário. Os trabalhadores começam a ajustar seus salários. As pessoas começam a perceber. O vendedor ali da esquina olha e fala, ah, pô, não dá não, não dá para comprar é, é, laranja a R$10 e vender a R$9. Então, eu vou ter que vender a R$10. Começa a indexar o preço dos produtos. Tá certo? E esse processo é um processo que vai acontecendo naturalmente que é o que aconteceu na década de 70. Tá certo? E aí, quer dizer, uma vez, quando é, esse processo se enraizou na sociedade americana, perdeu o controle sobre a taxa de inflação. E, e é isso que dizer, o Paulo não se...
1: quer que aconteça. Né? Isso isso é, é o que ele, por é... isso que ele bateu muito no discurso exatamente, dele. Exatamente, porque que ele...
4: é, a, a, lá o que aconteceu foi que, quando o, 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 o Burns pediu demissão da presidência do FED, o que foi nomeado presidente do FED, ele jogou a taxa de juros de 20% ao ano. E quebrou o mundo, literalmente, não é figura de linguagem, não. Quebrou o mundo praticamente inteiro, América Latina inteira, Brasil.
1: Tudo então que... Você acha que a gente pode ter uma, uma pressão, talvez, para o Banco Central aqui no Brasil, talvez aumentar mais a Selic, se a taxa de juros nos Estados Unidos continuar
4: subindo? Forte, como a gente pode, pode ver no... no é, hoje eu acho o seguinte, eu acho que hoje é, a taxa de juros no Brasil é alta o suficiente é, para justificar, é, é, para manter, tá certo, Entendi. nesse nível, até a taxa de juros no Brasil chegar no nível meio limite, que eu não sei quanto é, mas a gente está com 13,75, 6,5, 7... Não sei, tá certo. É difícil saber. Já falei, difícil fazer essa conta nesse momento, uhum. tá certo. É, agora, tem uma questão aí complicada, né? Quer dizer, o que importa do ponto de vista? É, por que que você precisaria aumentar a taxa de juros no Brasil se o diferencial de juros diminuir? Porque se você vai, vai chegar num ponto em que o diferencial de juros não justifica você ficar em reais, uhum. né? não justifica você investir em reais isso vai significar que nesse ponto as pessoas, os investidores vão preferir tirar o dinheiro do Brasil e investir em dólares lá fora, Sim. tá certo? Isso vai significar uma desvalorização do real, pressão sobre a taxa de inflação e vai forçar o banco central a aumentar a taxa de juros exatamente para aumentar. aumentar a diferença e evitar que as pessoas prefiram investir lá fora do que investir aqui dentro. Essa é a lógica desse processo, tá certo? É... Agora, além disso Certo? Tem um outro fator que é muito importante. Só fala para o Domínguez. Para... Além disso, tem um outro fator que é super importante, que é a questão que a gente chama de risco fiscal. Você tem o fato de que o Brasil é um país que tem uma dívida muito grande, 75% do PIB, uhum. tá certo? É, para um país emergente, 75% do PIB é muito dinheiro, uhum. é muita dívida. Na, em média, os países emergentes têm uma dívida de 60%, 60 e poucos por cento do PIB. E é, nós vamos ter uma eleição agora. Certo. E na eleição que nós vamos ter, nós não sabemos quem vai ganhar. Além de a gente não saber quem vai ganhar, a gente também não sabe qual vai ser a política fiscal, fiscal. de quem ganhar. Uhum. Tá certo? É, na verdade, a minha, a minha avaliação é que se o presidente Bolsonaro ganhar essa eleição, nós vamos ter mais do mesmo. Eu acho que a política do próximo governo, do segundo mandato do presidente Bolsonaro, vai ser basicamente a mesma política do primeiro mandato. Uhum. A, a, a política do primeiro mandato foi bastante responsável do ponto de vista fiscal, apesar de ter furado o teto duas vezes, etc. Mas, ela, apesar da pandemia, nós vamos fechar o primeiro mandato do presidente Bolsonaro com uma relação dívida PIB um pouquinho menor do que ele pegou há quatro anos atrás, uhum. né? apesar, da pandemia, apesar da pandemia, e da etc. Guerra, né? e da guerra, então não dá para dizer que foi um desastre, Sim. né, então acho que esse é um ponto importante é, então é, apesar de todos os problemas teve lá o auxílio Brasil o auxílio do, o, a coisa das, dos pecatórios né ah, então, esse é o ponto. Mas eu acho que dá para. A, a minha avaliação, pelo menos, é que o segundo mandato vai ser parecido com esse. Vai ter alguma responsabilidade fiscal, não estou preocupado com isso. O, o, o ex-presidente Lula, a gente não sabe. Né? Ele já está dizendo que não precisa de teto, quer acabar com o teto. Uma das razões pelas quais o presidente Bolsonaro foi responsável do ponto de vista fiscal é porque você tem o teto. Ele tinha que respeitar o teto. Uhum. Você fala, ah, mas ele furou o teto. Ah, é verdade. Só que para furar o teto ele precisa de fazer uma reforma constitucional. Tem que passar pelo Congresso. Isso... E isso é um problema. Tá certo? Passar pelo Congresso para fazer uma reforma constitucional, ter três quintos dos deputados duas vezes, três quintos dos senadores duas vezes, não é simples. Então, toda vez que você fura o teto, é um custo. Por isso que o teto é bom. Tá uhum. certo? É por isso que o teto funciona. Né? É... O presidente Lula disse que não vai ter teto. Vai acabar com o teto, que não quer saber, tá certo, que responsável é ele mesmo, ele é que tem responsabilidade fiscal, tudo bem, quer dizer, mas a minha preocupação é qual vai ser é, é, a política fiscal do ex-presidente Lula se ele ganhar a eleição. E se eu, eu, a minha avaliação é o seguinte: é, o mercado meio que já precificou na minha cabeça, o mercado meio que já precificou um aumento do pé direito do teto aí da ordem de uns 150 bilhões de reais, é de 100, 150 bilhões de reais. Ou seja, estou uhum. dizendo o seguinte, é, é, se tiver um furo no teto de 100, 150 bilhões de reais, acho que o mercado vai tratar isso como se fosse tudo bem. É, não, não é um aumento do risco fiscal, porque afinal de contas você tem esse programa emergencial de 600 reais, você aumentou de 400 para 600 reais, esses 200 reais a mais, significa 52 bilhões de reais. Uhum. Você não vai voltar para 400 reais, esquece. Então todo mundo já meio que espera que vai continuar mantendo esses 200, o que já significa 50 bilhões de reais uhum. acima do teto. Uhum. Você vai ter que dar algum reajuste de salário para o salário público. Afinal de contas tem quatro anos que o salário público não recebe os reajustes de salário. Vai ter que fazer. Então, esse é um problema. Vai, isso vai tá, já está aí meio também precificado. Os investidores olham e falam, é, realmente não dá para continuar congelado o salário, acho que faz parte, vai, vai tocar para frente. Isso já está no, no preço. O que, que não está no preço? Não está no preço os outros pinduligários que estão sendo falados. Então, assim, ah, esse é que é o ponto importante. Eu vou aumentar salário mínimo real. Pô, não sou, cara. Se aumentar o salário mínimo real, significa um aumento de gasto público. Espetacular, porque 70% dos, dos aposentados ganham salário mínimo. A aposentadoria é o maior gasto da, do, do governo federal. 70% ganha o salário mínimo. Se você aumenta o salário mínimo real em quanto? 10%? É uma baba de dinheiro. Uhum. Então, esse é um problema. Então, se você começar a criar pendura e calhos, aí eu acho que o mercado vai reagir, os investidores vão reagir pedindo uma taxa de juros muito mais alta para financiar o déficit público brasileiro. E aí você vai ter que aumentar a taxa de juros.
3: José, em relação a essa questão de juros no Brasil, você acha que a volta dos impostos federais que foram retirados esse ano, no ano que vem, pode impactar a inflação ao ponto dela de perder o controle e precisar também de aumento de juros nesse sentido? Não.
4: É, a primeira coisa importante é o seguinte, eu a, não acho que vai, vão voltar os impostos. Ah. Eu acho que os impostos os impostos federais, é, o Bolsonaro já falou que se ele for eleito ele não vai voltar, não vai voltar. o Pisco FIIs e uhum. tal não vai voltar. E os, o ICMS, para voltar o ICMS, você tem que passar uma lei no Congresso, tá? porque você diminui o ICMS, porque você passou uma lei no Congresso que declarou esses três produtos, telecomunicações, energia elétrica e é, combustíveis, é, bens essenciais, uhum. e bens essenciais têm um limite na alíquota do, imposto do, do ICMS, que é 17% uhum. de alíquota sobre o, o, o preço desse produto. Uhum. Esses produtos, é, os estados cobravam alíquotas de 30%, 35%, é, de imposto sobre esses produtos. Então, você teve uma redução de, de alíquota muito importante e que gerou a redução de preço. Eu não acho que você vai conseguir passar pelo no, no, no Congresso um outro, uma volta desses impostos neste nível. Tá? Como eu acho que eles não vão conseguir passar no Congresso, eles não vão conseguir aumentar a alíquota de imposto nesse nível. Agora, se conseguir, é um choque importante, sim. Esses três produtos. Uhum. É um choque importante, sim, porque você está dobrando uhum. é, a alíquota de imposto desses três produtos, que são parte muito importante da cesta de consumo das pessoas. Basta ver a deflação que nós tivemos nos últimos três meses. Né? Quer dizer, a, você teve essa deflação porque os impostos caíram. Então, quer dizer, na hora que subiu os impostos, você vai passar repassar isso para preço também. Então, eu acho que sim, mas a minha avaliação é que não vai ser, quer dizer, se politicamente, ele, quer dizer, o governo, não, se tentar, não, não vai conseguir fazer. Se eu... tentar, não seria se eles vão tentar.
3: Tá. Eu pergunto mais porque, para o investidor ali que a gente está falando todo dia, é, eles perguntam, pô, você acha que ainda vale se proteger em inflação, tendo alguma coisa de inflação na carteira e tal? Então, a gente, pô, é sempre bom ter bom senso, até porque não tem nada definido que vai acontecer no ano que vem. Então,
4: é, não esse é o problema. Passar. O problema é que a gente não sabe qual vai ser a política fiscal do ano que vem. Uhum. Então, é, tá Agora, eu, eu tenho um... É, eu, posso, eu posso estar enganado, mas... É... Eu varia de otimismo às vezes para pessimismo, tal, como todo eu mundo tava né? pessimista, é. É. Então eu varia. Mas quer dizer, é, tem eu um lado mais aí. Mais
1: perto do Mix. Por favor. Mais perto
2: do Mix.
4: Mas tem uma coisa aí que eu acho que tem uma coisa de história que eu, que eu tenho falado que eu acho que é importante. Quer dizer, vamos, vamos ver o que aconteceu com o primeiro mandato do ex-presidente Lula. Quando o ex-presidente Lula foi que a gente começou a, a disputar a eleição lá de 2002 antes da eleição, na verdade, lá no começo de 2002, quando ele começou a montar o programa dele, ele escolheu para coordenar a montagem do programa dele um cara chamado Celso Daniel, uhum. que tinha sido prefeito de Santo André. Vamos lá. Bom, pois é. Então, tinha sido prefeito de Santo André, uma pessoa que é conhecida e tal. O Celso Daniel foi assassinado, a gente sabe, e eu, eu, aí o ex-presidente Lula escolheu para ser coordenador do programa dele o Palocci. Uhum. É, ele estava ele tentando escolher o, o, o ministro da fazenda dele, obviamente. Uhum. Né? Então, ele escolheu o Palocci, o Palocci acabou virando ministro da fazenda dele. Né? É, uhum. Tem um ponto interessante aqui. Ele teve duas chances de escolher o coordenador do programa dele e o futuro ministro da fazenda dele, se ele se elegesse. Nas duas vezes, ele escolheu uma pessoa que tinha um perfil de administrador público, tinha que ser do prefeito de uma grande cidade do interior de São Paulo, sabia o que era um déficit público, sabia os custos de ter déficit, sabia os custos de ter uma dívida, qualquer, quão bom e quão ruim é pagar a dívida, quais são as vantagens e desvantagens de ter essa dívida, sabia o que, que é ter, ser responsável fiscalmente, sabia fazer conta, né, essas uhum. coisas que acadêmico não sabe fazer. Ele não escolheu um acadêmico, da PUC de São Paulo, da PUC do Rio, da Unicamp, da USP. Uhum. Ele não escolheu uma pessoa que não tinha experiência administrativa é, no setor público. Ele escolheu uma pessoa que tinha experiência de administrativa no setor público. Eu acho que ele pode fazer a mesma escolha dessa vez. O que é bom, porque por, mesmo, por mais é, irresponsável que seja a pessoa, a pessoa sabe dos custos. Se ela sabe dos custos, ela não vai ser tão irresponsável. Uhum. Enquanto que o cara que nunca foi administrador público, não sabe como é que funciona, esse, ele acha que não vai ter, não vai ter problema nenhum, e tem. Uhum. Esse é que é o problema. Então, é, dado essa história, quer dizer, do, lá, da, da eleição de 2002, eu dizer, gostaria de acreditar que a gente vai ter, quer dizer, com que o presidente Lula, se ganha a eleição, vai, ter um, um, vai escolher um cara com este perfil. Se não for Aí eu acho que é bem problemático. O Zé, é...
3: posso, posso apimentar aqui? Pode? Uhum. É... Assim, <risos> Quer mais, Quer mais isso aqui, é e e aqui, Isso aqui é bom. O ah,
0: ah,
3: ah. Zé, em relação a essa questão, né? porque assim a gente está vendo a, o Lula e o PT fazer uma série de coligações para ganhar força suficiente para chegar ali na, na eleição do ex-presidente Lula. Uh, você acredita que esses, esses acordos políticos vão dar liberdade para o Lula para montar um ministério técnico, para escolher alguém por técnico ou simplesmente para pagar um favor ali de apoio político? Você acha que ele vai ter liberdade para escolher esses caras assim por, por questões técnicas ou você acha que vai ter essa influência
4: de, de negociação aí? Eu acho, eu que, um eu acho que dificilmente, eu acho que dificilmente, só no limite o PT vai deixar de nomear de, de o ministro da Fazenda. Uhum. Só no limite. Só se chegar, no, chegar é, é, ali no sábado, no próximo é pesquisa, sábado, e saiu uma pesquisa mostrando que ele está tá 10 pontos de porcentagem atrás. É. Uhum. Aí ele está disposto a fazer qualquer coisa para se eleger. Aí ele pode escolher o Meirelles para ser ministro da Fazenda ou qualquer um do outro aí, tá certo um ortodoxo qualquer, uma pessoa menos é, ligada ao PT. Agora, eu duvido, e eu posso estar enganado, obviamente, mas eu duvido que é, o, o presidente Lula tem este grau de liberdade todo, de escolher uma pessoa fora do PT para ocupar o cargo mais importante da esplanada dos ministérios. Uhum. ministro da Fazenda, meu amigo, é... Uma Essa parte muito importante do governo, metade pelo menos do governo, tudo passa pelo ministro da Fazenda, é barra pesada. E o PT, lá em 2002, o PT não abriu mão disso, uhum. o PT escolheu um cara que tinha alguma experiência administrativa, etc. Mas era do PT, o Celso Daniel era do PT e o Palocci era um membro ativo do PT. Eu acho que vai ser um membro ativo do PT. Eu
1: tenho uma, uma outra pergunta relacionada a esse tema. Eu, eu concordo 100%. Eu acho que o PT não vai abrir mão disso. E, e, e mais do que isso, acho muito difícil convencer o, o, a cúpula do PT de que com um alinhamento mais liberal na economia faria sentido nessa eleição. Acho que eles têm um pouco dessa estratégia de trazer alguns nomes para perto, mas acho que na hora do vamos ver talvez não seja muito bem assim. Só que a minha pergunta é, por que, que você acha que tem tanto economista apoiando o, o, o Lula e se dizendo a favor dele, dele ganhar a eleição, mesmo ele não tendo nem anunciado quem vai ser o ministro, nem tendo um plano de governo muito, muito aberto, vamos colocar dessa forma. Tem não, isso é você tem que você perguntar para eles. <risos> Eu não
4: pergunto pra não vocês me... que eu não posso perguntar eu não, pra eles. Não sei responder essa pergunta. Eu, me surpreende agora. Eu não sei responder essa pergunta. É, o que eles têm dito é que é pela democracia. Mas não é, é... por um viés econômico. Correto? Ou você acha realmente que
1: acredita-se que um, um possível governo petista seria mais liberal, mais
4: pró-reforma? Não, de jeito ou... nenhum. Acredito, ninguém acredita nisso. Ah, ninguém acredita nisso. Eu não sei. É, quer dizer, é isso que eu falei. Tem que perguntar para eles lá, para ver se eles acreditam. Eu acho, a minha avaliação, olhando para trás, eu gosto de olhar a história. Uhum. Então, é, eu, eu gosto de avaliar olhando o que, que já foi feito. Tá uhum. certo? E da mesma forma que eu estou acreditando que eles vão nomear um... um, um... Um, 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 um ministro da fazenda que não, é, não vai ser totalmente irresponsável do ponto de vista fiscal, vai tentar controlar um pouco o orçamento, sabe o que é um déficit quais são os custos de ter déficit, etc eu também acho, olhando a história que o PT não vai fazer nenhuma reforma como não fez nos 14 anos que teve no governo uhum. fez uma, na verdade foi a reforma da, de, de, da Previdência do Setor Público, demorou 10 anos para fazer. O Lula fez a primeira parte e a Dilma fez a segunda parte no segundo governo, no mandato dela. Então, é, de resto, ele não fez mais nada. Eles não acreditam em reformas. Eles não acreditam que isso é importante. Eles acreditam no aumento da participação do Estado na economia, aumento de gasto do governo, crédito subsidiado nos bancos públicos. É isso que eles acreditam. Uhum. E é isso que vai voltar. Então, eu estou menos preocupado com a questão fiscal de curto prazo e muito preocupado com a questão das reformas no longo prazo, porque a minha avaliação é que o Brasil está enfrentando muito bem esse cenário internacional muito adverso é, nos últimos dois anos, pandemia, é, guerra, etc., porque fez um conjunto reformas de reformas estrutura. absolutamente espetacular. Uhum. Então, assim, o Brasil hoje é outro país. Você acabou com a DJP, Quando você acabou com a era aquela taxa de juros subsidiada do, do, do BNDES, você criou o espaço para aparecer um mercado de crédito de longo prazo privado. E aconteceu. O mercado está aí. Então, as, as reformas que você fez no mercado, no, 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 no mercado de capitais é impressionante. Você faz IPO. Olha a quantidade de IPO que você fez no Brasil uhum. nos últimos quatro anos. Olha a é, debênture. Uhum. Não existia, tá certo? Você Não. criou um mercado, um mercado de capitais é, na, na economia brasileira privado. Por quê? Uhum. Porque você tirou o Estado. Da mesma forma, olha o que está acontecendo com a taxa, de, com a taxa de, de desemprego. A taxa de desemprego está despencando. Nunca tinha acontecido isso na economia brasileira. Por quê? Porque, teve, porque você teve uma reforma trabalhista. Uhum. A formalização aumenta, aumentando para caramba. E é por isso que essa é uma das razões pelas quais a receita do Estado está aumentando. Porque no mercado de trabalho, está tendo mais trabalhadores formais. Por quê? Porque ficou mais barato formalizar. O número de demandas na justiça do trabalho, depois da reforma trabalhista, caiu a metade. Imagina a diminuição de custo que isso significa para uma empresa. Uhum, uhum. Eu tenho um grande amigo que é dono de um, de um restaurante no Rio, um bom restaurante está no Rio, tá certo? É, chama Abra Aprazível. Eu estava, por acaso, almoçando com ele lá no, no aprasivo, que é em Santa Tereza, uma vista espetacular. Estou fazendo propaganda dele. Pedro, olha aqui, <risos> fazendo uma propaganda aqui para você. É um jantar de graça. É. <risos> Mas gente, né? Eu estava almoçando lá com ele, aí ele estava me contando: você não tem ideia. Você não tem ideia a redução de custo que foi esse negócio da reforma trabalhista. Porque o restaurante é muito intensivo em mão de obra. Então é o seguinte, cara, a, a, a redução das demandas da Justiça do Trabalho me deu um fôlego, um fôlego espetacular. tá certo? Então é isso que é o ponto. Essas uhum. reformas são fundamentais para gerar crescimento. Sim. É por isso que a taxa de investimento no Brasil passou de 14,9% do PIB para 19% do PIB em três anos, apesar da pandemia. Então, é, essa é a minha preocupação. Uhum. Tá certo? Com o PT, a minha grande preocupação é crescimento é de longo prazo. Acho que a tendência, se não tiver reforma, vai ser a taxa de investimento cair, cair, cair e a economia entrar tá no mesmo marasmo que a gente tinha no passado. É e sendo que o Brasil tem um problema complicado. É, nos últimos 40 anos é, o Brasil cresceu sistematicamente abaixo da média dos países emergentes. Desde, desde os anos 80 que o Brasil cresce sistematicamente abaixo da média dos países emergentes, da média dos seus pares. Isso significa o seguinte, que há 40 anos atrás, lá na década de 80, o Brasil era um país de renda média média. Tá Estava mais ou menos um pouquinho acima da média dos, dos emergentes. Tá certo? Como você cresceu 40 anos abaixo da média dos emergentes, hoje o Brasil é um país de renda média baixa. Se a gente passar mais 10 anos crescendo abaixo da média dos emergentes, daqui a 10 anos nós vamos ser um país pobre relativamente. E país relativamente pobre tem um problema grave, não consegue segurar o seu, o seu capital humano, os seus jovens, uhum. porque não tem oportunidade. O seu, o, o, o seu competidor tem muito, oferece muito mais oportunidade do que você. O jovem vai preferir trabalhar lá. É o que acontece hoje com o nosso vizinho do sul. Certo? que não consegue segurar os seus jovens, porque está é, caminhando claramente a expectativa é, de virar um país pobre. Já foi o país mais rico do mundo a Argentina. Uhum. A Argentina já foi o país mais rico do mundo no início do século XX, há 100 anos atrás. Hoje é um país de renda média baixa, como o Brasil, com uma expectativa de ser um país pobre daqui a pouco. Já não consegue mais segurar os seus jovens no, lá no país, e aí você entra num lamaçal extremamente difícil de sair, porque aí você não consegue. Então, esse é um risco que me preocupa muito, particularmente, me preocupa muito, muito mais do que a questão fiscal de curto prazo. Que eu não acho que, não estou dizendo que a questão fiscal não é importante, é, mas as reformas são muito mais importantes. Com o resultado que você colhe no médio e longo prazo e
1: não no curto. Esse que acho que é a grande. É, questão no de, médio de e de longo colocar. prazo, exatamente.
4: Dizer, reforma é uma coisa de longo prazo. Você começou a fazer essas reformas em 2016, quando o presidente Temer assumiu o governo e a Dilma caiu, tá certo? Agora está fazendo resultado. Agora. Deveria ter feito resultado um pouquinho, um pouquinho antes. Mas como você teve a pandemia, você perdeu dois anos aí, né? Adiou. Eu, é. eu,
1: eu costumo falar, cara, se não fosse a pandemia, acho que o governo Bolsonaro teria conseguido avançar muito mais do muito. que avançou, apesar da pandemia, né? E eu acho que talvez a aceitação na sociedade talvez estaria muito melhor. Pro provavelmente, provavelmente. Agora, por... Pode fazer, Renan. Pode, pode, não, eu, eu ia falar que, agora, por um outro lado, você enxergando que talvez um, um, esse governo petista não teria essas formas, se uma reeleição do Bolsonaro vier com, esse, com essa composição de Congresso e Senado que a gente tem hoje, você acha que a gente consegue avançar ainda mais com essa agenda de reformas? Não tenho
4: nenhuma dúvida.
1: E, e passar o que precisa ser
4: passado Não nesse Não tenho nenhuma futuro? dúvida. Eu acho que se o presidente Bolsonaro se reeleger com esse congresso que está aí, você vai passar a reforma, a reforma tributária, as duas reformas tributárias, você vai simplificar a reforma a, a, a legislação de CMS, etc. Uhum. Tá certo? E unificar alguns impostos. Você vai passar a reforma do imposto de renda com taxação de dividendos, tá certo? Você vai fazer uma reforma administrativa que já está no Congresso, mas está paralisado porque não consegue passar. Vai privatizar é, alguma, a, a, os Correios, os portos, uhum. quem sabe até a Petrobras. Tá então, eu acho que não tem nenhuma dúvida que, deste ponto de vista, a eleição do presidente Bolsonaro, a reeleição do presidente Bolsonaro, vai fazer muita diferença. Nenhuma dúvida. Dúvida zero. Tá? E é isso que, vai, que pode permitir você manter, o país vai crescer 3%, 3 pouco, pouquinho mais de 3% esse ano, vai crescer menos ano que vem, porque afinal de contas você tem uma política monetária muito restritiva, então é. a gente sabe que com política monetária restritiva a economia cresce menos, além de você ter um, muito provavelmente uma recessão global, ou seja, o mundo vai desacelerar fortemente, essa combinação vai gerar desaceleração da economia brasileira, mas... Isso é conjuntural. Estruturalmente, a economia vai estar caminhando para um crescimento de 3%, 3% e pouco por é, cento, com as reformas feitas. Se não fizer reformas, nós vamos ter uma queda. É, eu, 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 eu tenho falado muito, quer dizer, eu gosto. Eu, 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 as pessoas falam as reformas, as pessoas ficam, ah, pô, você, você vai ficar falando reformas, não tem de reformas, nada de reforma. Vou dar um exemplo, um exemplo de reforma que eu acho que é espetacular, tá certo? Que é o banco regulatório de saneamento. Sensacional. O, o Marco Relatório de Saneamento tem dois anos. Uhum. Você já conseguiu leiloar 90 bilhões de reais de é, 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 construção de é, 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 serviço de saneamento no Brasil, sendo 35 bilhões de reais no estado do Rio de Janeiro, com a, com a, com a privatização da SEDAI, uhum. é, no Ceará, é, em Alagoas, é, no Rio Grande do Sul. É, Cara, dois anos, uhum. dois anos, 90 bilhões. E, e, escuta, isso é uma coisa espetacular, porque é, 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 isso é uma coisa que é... Eu, eu, eu brinquei outro dia, eu, eu tenho uma casa em Búzios, é, eu, eu brinquei outro dia que eu estava entrando no... O Bolsonaro me fez entrar no século XX, a, a semana passada, porque só ser, na semana passada eu consegui colocar a rede de esgoto na casa, era fossa, porque não tinha ah, rede não de esgoto. Passado. Beleza. Em Búzios? Olha, você imagina?
1: Cara, em casa também era fósforo, tá não
4: tinha rede de esgoto. Até então é o seguinte,
1: então,
4: é, 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 Acabei de entrar no século XX, tá certo? Porque rede de esgoto <risos> é uma coisa do século XX. Uhum. Tá certo? Não é do século XXI, é do século XX. Uhum. Então, é, isso é espetacular. Imagina os mais pobres, tá certo, aí no interior, do, do, na, na, nas comunidades, nas favelas. Nossa, isso, é é, uma, isso é uma revolução. Certo? E isso, cara, é investimento. Uhum. E só aconteceu porque você acabou com um negócio chamado contrato de programa, que era a possibilidade das prefeituras contratarem as empresas estaduais de saneamento para fazer a rede de esgoto na sua cidade. Como as, as, as empresas estaduais são ineficientes, não têm recurso, não investem, as cidades ficavam sem rede de esgoto. Aí você pode me perguntar, mas por que que os prefeitos contratavam? Por razões políticas. Uhum. Agora é proibido. O que o, 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 a, o novo marco regulatório de saneamento fez foi proibir o contrato de programa. Agora tem que fazer a licitação. Uhum. Acabou, cara. A empresa privada pegou tudo.
3: E foi bom para o investidor também, né, Zé? Na, claro. Na, no final do primeiro turno, o Tarciso ganhou no primeiro turno aqui em São Paulo, as ações da Sabesp dispararam aqui em São Paulo Não, na é... segunda-feira. Quer dizer,
4: então, é, 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 reforma é isso, Tá certo? Estou tô, tô dando um exemplo concreto, só para falar o seguinte, olha aqui, ó, quando você fala em reforma, você está falando de coisas muito concretas. Uhum. Não é, quer dizer, a mesma coisa é a reforma trabalhista, diminuiu a metade demanda na justiça do trabalho diminuiu muito o custo de mão de obra, muito, e o custo de formalização, isso aumenta emprego, isso aumenta a formalização, é por isso que a economia está crescendo mais. Então, é, desse ponto de vista, eu não tenho nenhuma dúvida, que, quer dizer, eu acho pouco provável, dado a história, obviamente, estou sempre falando, dado a história, dado o que aconteceu nos últimos 10 anos, 15 anos, tá, é pouco provável que, que o... Um governo do ex-presidente Lula faça as reformas necessárias. Mesmo com, com o Congresso e o Senado. Assim, reformas com a não, as reformas não partem do Senado, ah. nem, nem, nem da Câmara. as reformas Tem, tem que, que ter, ter a atitude do Executivo. Tem né? que ser o Executivo. É. Tem uma parte delas que só o Executivo pode propor. Mas mesmo as que o, o, o Congresso pode propor, é difícil. É difícil você pegar... Você tem 500 deputados, 517 deputados. Nossa, Como é que você vai é, negociar, apresentar uma proposta tão difícil, tá complicada? É difícil, é bem complicado.
3: Zé, então, eu posso fazer uma, fazer uma pergunta que eu fiz aqui na fiz na segunda-feira no Morning Call. Eu gostei muito da sua resposta, então vou fazer uma pergunta para o pessoal que eu vi. É, aqui na Faria Lima a gente está ouvindo muita questão da possibilidade do, do Haddad ser indicado como ministro da economia no. no... Eu fiz essa pergunta <risos> é, hoje. É, então eu falei, eu vou fazer, porque é, assim, os números mostraram ali que muito provavelmente o Tarcísio ganha para governo aqui de São Paulo. E o Haddad, como um dos, dos candidatos ali do PT, e como você falou, que provavelmente vai ficar com o PT esse ministério, você acha que ele tem força para ser indicado? Você acha que isso vai ser bom para o Brasil? Como que você vê isso? Eu vou colocar na fogueira, meu trabalho é isso.
4: É. O problema é o seguinte, Agora quer dizer, que vou... o, o, o Fernandade é um economista. Ele é formado em economia pela USP, uhum. tá certo? É... Chegou a dar aula no INSP. Uhum. Então, quer dizer, você pode sempre dizer que ele tem alguma coisa aí que tem a ver com a economia. Tá. É... Agora, o ponto é o seguinte... É, eu A minha avaliação uma avaliação muito pessoal. Né, eu acho que ele seria um péssimo ministro da Fazenda. É, o Fernando Haddad não acredita em reformas. Ele fala isso. Uhum. Não é eu que estou falando. Ele fala. Não acredita em reformas. que quer dizer, Você tem que aumentar a participação do Estado na economia, que isso é que é importante, esse negócio todo. Eu acho que seria muito ruim para a economia brasileira se o Haddad viesse a ser ministro da Fazenda. Agora, tem chance? Eu acho que tem. Se ele perder a eleição aqui em São Paulo e o presidente, o presidente Lula quer dizer, ganhar no, no, no Brasil, é, a gente não pode esquecer o seguinte. O Haddad é, foi o candidato do Lula em 2018. Uhum. É o candidato do Lula ao governador de São Paulo em 2022. Ou uhum. seja, ele é o escolhido do Lula para ser o sucessor dele. Sim, é isso aí. Então, é, não seria nenhuma surpresa se ele fosse escolhido para ser ministro da Fazenda. Não, e até porque ele... Agora, eu acho que ele, é, ele não tem... É, é, como eu falei, ele é um daqueles acadêmicos que não sabe fazer conta. Uhum. Isso, isso é, um, é uma figura de linguagem. Eu uhum. também, como acadêmico, não sei fazer conta. É uma figura de linguagem, uhum. mas é esse que eu é ponto. Quer dizer, não tem a experiência que um ministro da Fazenda precisa ter. Uhum. A experiência administrativa, como é que falou, o que que, que que você faz quando você tem déficit, como é que você negocia é, com o Congresso quando é, você precisa aprovar um aumento de imposto. Quando que você vai fazer o um aumento de imposto? São coisas muito importantes. Uhum. Tá? Então, quer dizer, é, é, esse é o problema. Sim. Tá? Então, eu acho muito... Eu posso estar enganado novamente. Eu posso estar fazendo o juízo errado.
2: Você mas... É o prefeito de São Paulo.
4: <risos> é, foi prefeito de São Paulo, é verdade mais uma razão para ele ser escolhido ministro da fazenda Certo, e seria um cara meu. que
1: está alinhado com essa cabeça do PT, que é anti-reforma, é uma participação maior do Estado. O que não vem de um... O pessoal estava falando no chat, pô, mas e o Marcos Lisboa? O Marcos Lisboa é, uma, é, é, um, é um, um contrário, na verdade, né? Porque ele é um cara a favor de reformas, ele é um cara que vê uma economia um pouco mais liberal. Isso, isso, Já teve a participação no governo lá atrás, teve.
2: Foi da febre ao bar, né?
1: Então, e, mas é, uma, é um pensamento que é diferente. Sim. E, é, e é, eu acho que é isso que ainda não se engole, de você ver
2: um pensamento
1: ia... tão diferente tentar se aliar com o governo, entendeu? Acho que isso que fica na dúvida, que eu concordo com o Zé, eu acho que não vai acontecer, eu acho que o PT vai colocar um nome que esteja. É, o Marcos,
4: com... eu acho que nem, não é nem tanto, não é nem um exemplo tão bom assim, porque, na verdade. Falaram do Meirelles também aqui. É, pois é. Na verdade, acontece o seguinte: o Marcos ele foi convidado pelo Palocci. E ali é o Palocci que foi o nome. Hum. Então o Marcos, na verdade, veio no grupo do Palocci. E foi ótimo, não estou é, é, desprezando o Marcos, não, pelo contrário. Foi, pô, o Palocci convidou porque ele é ótimo, tá certo? E o Palocci é muito bom também. Então, quer dizer, acho que é esse. Agora, um nome que me parece mais assim desse tipo é o Benéric. Ele aceitaria? Eu acho que sim. Mas eu acho. Uhum. Não, não falei com ele, não tem nenhuma informação privilegiada, mas a minha impressão é que sim. Ele esteve aqui conversando conosco, né? Ele uhum. me deu essa impressão nessa conversa. Não, não falou que aceitaria, não foi perguntado também. Mas quando você conversa com as pessoas, você tenta tirar uhum. as coisinhas aqui, né? Não, não, ele falou isso, ele falou aquilo e tal, esse aqui combina com aquele outro negócio ali. É se juntar as duas coisas, indica isso, isso Esse
3: aqui. nome ia ser muito mais bem aceito do que, o uhum. do que o. É, eu acho que o Meirelles é uma cartada para o Lula nesse cenário que o, que o Zé falou. no cenário é a, pesquisa, a última cartada. É. Sair a pesquisa com o Lula atrás ali, ele vai dar a cartada no Meireles para
4: tentar e, ganhar um
2: gol. E as pesquisas, hein? Essas pesquisas mais recentes ali, mostrando que o Lula está ganhando espaço É, né?
4: quer dizer. É, quer dizer, as pesquisas que da, da semana passada, semana passada foi muito positivo para o presidente Bolsonaro, né, quer dizer, as, pessoas, uhum. as intenções de voto melhoraram muito para o presidente Bolsonaro e tinha uma, assim, um sentimento de que a, a, a campanha estava melhorando. Com esse episódio do Roberto Jefferson, do deputado Roberto Jefferson Vou deu uma... Lá, né? É, deu uma balançada, eu não sei exatamente você que o que afasta, aconteceu. Você que é certo? Vai
1: afastar os votos Esse, esse caso do Roberto Jefferson? Não, não ou... sei,
4: eu não, eu não sei responder essa pergunta, com sinceridade. Essa resposta é uhum. sincera. Realmente eu não sei responder essa pergunta. Não qual nem eu, por isso que eu qual vai ser eu. o efeito? <risos> qual foi, vai ser o efeito desse episódio sobre as intenções de voto aí no presidente Bolsonaro? É difícil saber. A gente tem uma pesquisa amanhã, então eu não vou dar nenhum spoiler aqui, mas tem, tem resultado da pesquisa. Acompanha amanhã. aí, galera. 10
3: e 30 da manhã na é? live. Dois e meia
4: da manhã, né? É, exatamente. Então, é, amanhã a gente vai saber, na nossa pesquisa, como é que está esse negócio aí. É, então, é, é isso aí. Quer dizer, existem algumas informações. A gente tem duas pesquisas amanhã na verdade. A gente tem uma pesquisa nacional e uma pesquisa de Minas Gerais. É, a gente não sabe ainda. Está tá, tá, tá acabando hoje as duas. Tá certo? Então, vamos ver o que, é que acontece. Minas é importante, né? Minas é importante. É o segundo maior colégio. Então... É, é, eu acho que tem que esperar. Não, não dá para saber o que, que vai acontecer. Tem, muito, muito, tem três dias para a eleição, quatro dias uhum. para a eleição. É pouco tempo, parece pouco tempo, mas pode acontecer um monte de coisa daqui até lá. Né? É isso Como aconteceu agora negócio do Roberto Jefferson aí, uhum. no, no, no final de semana. De qualquer forma, esse evento do Roberto Jefferson meio que... É, é, Prejudicou a campanha no sentido de que parou a campanha por dois dias.
2: Uhum.
4: É tá ruim. Explicando. Isso é da... no mínimo, né? É. Então, quer dizer, se é... para a campanha do presidente Bolsonaro é ruim. Agora, é, é o que é.
1: Está tá quase, na verdade, a gente tem um minuto para finalizar. Queria que o
3: Renan fizesse a última pergunta para o Nichil, enfim, para o Zé. É,
2: não, vai lá, Pode ir? Eu já fiz a minha.
3: <risos> ah. oh, oh, Zé, o que, que você acha em relação? Eu vou fazer a pergunta mais polêmica então. Pode? Pode, Pode óbvio. A <risos> agora, um é óbvio. A pergunta que não quer calar. Tava esperando por agora, você acha saque
1: aqui foi por Toma
2: mais um saquezinho. Dá
3: mais um aqui. A pergunta que não quer calar. Zé, 3h22. Domingão.
2: É isso,
4: isso, aí, pô, é isso, isso aí já ficou claro. Não, isso, ficou claro. Não, não vou falar aqui qual é meu voto, mas... Dizer, <risos> mas dá pra eu já... saber. É o que você falou, não. dá para ler as pessoas quando elas falam. <risos> é, eu, quer dizer, um eu já aqui, falei. Um eu acho aqui. o seguinte, eu acho, que eu... Não, eu acho que o presidente Bolsonaro tem muito problema, o presidente Lula tem muito problema. Eu acho que os dois candidatos são muito problemáticos. É, eu acho que a forma como o presidente Bolsonaro trata algumas coisas, alguns, alguns é, assuntos extremamente complicados, uhum. certo? Ele é, 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 é pouco amigável, né? quer dizer, com, com as pessoas, de uhum. modo geral. Ele... Por outro lado, o presidente Lula também tem mil problemas, tem o problema da, 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 da lava-jato, da corrupção, tudo isso afeta, não tem a menor dúvida. Eu não tenho nenhum é, receio, e acho que esse é um ponto importante, eu não tenho nenhum receio quanto à questão da democracia. Uhum. Apesar do, do presidente Bolsonaro ser, fazer esse estalariaço todo, e eu tal acho. Que, eu acho que não, não consigo ver na sociedade brasileira apoio a qualquer tentativa antidemocrática. Uhum. Não consigo. É, e, eu, eu não, então, eu não consigo entender é, as pessoas justificarem é, 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 apoiar o Lula por para defender a democracia. Isso uhum. realmente não passa pela minha cabeça. Acho que, posso estar enganado, obviamente, mas não, não, não é o que, o, o que me faz votar em, em Lula ou em Bolsonaro. O que me faz votar em um outro é a minha percepção do que, que, de, que tipo de governo vai ser é, com um candidato ou com outro. É isso que me faz votar. Essa coisa da democracia eu, não, não, eu não vejo. E... É, reformas fiscal. e a coisa fiscal, é. certo? E esse é que eu acho que é o ponto importante e eu acho que é isso que vai determinar o futuro do Brasil.
3: Uhum.
4: Boa. Boa. Fechamos com chave de ouro.
1: Obrigado, Zé, pela, obrigado. pela presença. Foi Prazer, super bom. Como a gente espera mês que vem. A gente vai saber o resultado da eleição e a gente vai poder vai discutir ser... o que, que vai ser para o futuro. Né? Acho que isso vai ser, vai ser bom. É, até lá já
4: vai ter vários sinais. Né? É, vai ter muita gente falando, já tem anúncio de, de ministério, etc. Bolsa subindo ou caindo. É. Aí é. vai
1: ser bom. Vamos ver. Valeu, Renan. Valeu, o Pessoal valeu. que acompanhou, muito obrigado. Valeu, a gente se vê no próximo episódio aqui. E lembrando, amanhã, 10 e meia, você está aqui na Live de Eleições para comentar a nossa pesquisa. Tamo junto.
0: Abraço. Investir é uma das ferramentas mais poderosas que existem. Para me tornar o ator que eu desejava ser, eu investi bastante na minha carreira. E quando o assunto é dinheiro, eu sempre procurei investir no lugar certo. Foi assim que eu descobri a Genial, uma plataforma de investimentos com mais de 10 anos de mercado. Referência no segmento e o melhor, fácil de usar. Você faz tudo pelo celular de onde estiver. Por isso, invista naquilo que pode mudar o seu futuro. Baixe o app da Genial e abra sua conta de graça.